0: Los chilenos regresan a las urnas para elegir sus candidatos de derecha e izquierda en los comicios presidenciales del próximo 21 de noviembre. Van directo a la primera vuelta presidencial, Gabriel Boric y Sebastián Sichel. Bueno,
1: es un cerradito para Sebastián
0: Sichel. Gabriel Boric, 60,29% de los votos. Porque
1: sentimos que el proyecto que representamos para Chile es el mejor proyecto para los chilenos. La alegría de esta limpia victoria alcanzada, pero con la conciencia plena de que para ganar en noviembre necesitamos... sorpresa pero vale consignarlo las encuestas no lo anticiparon pero las novedades de ayer no solo estuvieron en los triunfadores de las primarias del bloque apruebo dignidad y de chile vamos sino también en la contundencia de las victorias de ambos candidatos y en la gran participación que con más del 21% alcanzó números superiores a los procesos anteriores a pesar de la pandemia las vacaciones de invierno y el fin de semana largo en la izquierda el diputado Gabriel Boric se impuso con más del 60% de los votos por sobre el 39% y fracción obtenido por el comunista Daniel Jadwe. En la derecha, el independiente Sebastián Sichel dominó con casi el 50% de los votos, dejando al favorito, Joaquín Lavín, con un poco más del 31%. Y si bien se confirmó la proyección que adelantaba un caudal de electores mayor en la primaria de la izquierda, donde votaron cerca de 400.000 personas más que en el oficialismo, en Chile Vamos se vieron sorpresivamente revitalizados por una participación muy superior a la esperada. Los resultados reconfiguran no solo la correlación de fuerzas en ambos bloques políticos de cara a la elección del 21 de noviembre, sino que además le dejan una tarea desafiante a las candidaturas de la socialista Paula Narváez, el radical Carlos Maldonado y la todavía virtual postulación de la demócrata cristiana Jasna Proboste. Con el plazo legal de la inscripción de las candidaturas del 23 de agosto encima, el bloque de la unidad constituyente deberá definir el mecanismo de elección de su candidata o candidato en un nuevo mapa. ¿Cuáles son las principales lecciones del resultado de las primarias de ayer?
0: La principal lectura que podemos hacer es que aquí hay un golpe a la cátedra y se abre un escenario incierto respecto de las hegemonías en los distintos sectores políticos, tanto para la derecha, para la izquierda.
1: Gloria Faúndes es editora general de La Tercera.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que no ganaron los favoritos. Que ganó aquel candidato que venía más bien al alza uh -huh. o alguno que comenzó a amenazar a último minuto y se terminaron imponiendo y por amplio margen.
1: ¿Es correcto leer esto como un apoyo de la ciudadanía o de la mayoría de ellos a sectores más moderados?
0: A mí me da la impresión que es una lectura correcta si tomamos en cuenta que todavía falta dilucidar si parte de la votación de Gabriel Boric tiene que ver con este voto cruzado de uh -huh. alguna gente de la derecha que habría concurrido a la primaria en neutralizar al candidato comunista. Y si uno lo ve lineal, a veces la política no es 100% lineal, pero si uno lo ve así, efectivamente quedaron fuera los favoritos, que además de ser favoritos, tenían la característica de uno representar a la UDI, que era lo no, y el otro representar al PC que sí están los extremos del espectro político.
1: Que son extremos y también son partidos de bastante tradición, ¿no? ¿Es correcto también leer esto como una especie de nuevo orden de apoyo a no partidos o a nuevos órdenes de partidos?
0: Aquí pasa algo muy curioso, creo yo, porque efectivamente cuando en la política la maquinaria de la UDI y del PC habían sido hasta ahora la verdad es que incontrarrestable respecto de sus propios desafíos. Uh -huh. Y acá, efectivamente, eso va a tener que ser una lectura, me imagino, de segunda vuelta. ¿Qué pasó en la máquina de esos partidos? Si no votaron o surgió un voto independiente que no había votado nunca, quizás, y que tuvo la virtud de desordenar lo que estaba ordenado.
1: Y ¿En ese sentido se le puede atribuir un rol importante a la campaña propiamente tal?
0: todo estos análisis de ahora, porque lo estamos uh -huh. haciendo a horas de que se sucediera la elección, son tempranos, como te digo. Pero, sin embargo, yo creo que aquí, a diferencia, como se decía, de otras campañas, sí impactaron, creo yo, dos factores que antes no movían tanto la aguja. Uno fue la franja electoral... Y el otro fueron particularmente los debates.
1: Tenemos que decirle, no van a estar solas, los vamos a acompañar para salir adelante en este momento que es difícil. no, pareció mi vocación social cuando entré en la política, sino cuando estuve viendo cómo ayudar a las personas.
0: Yo creo que ahí aquellos que no, eran tan conocidos, que eran Gabriel Boric y Sebastián tuvieron tuvieron la oportunidad de darse a conocer. Y al parecer, a la luz de los resultados, se mostraron y eso agradó.
1: Fernando Atria decía que este resultado era una continuación de lo que había pasado en la elección de constituyentes en términos de instalar un nuevo orden y unas nuevas lógicas en las dinámicas políticas, en, la, en las correlaciones de fuerzas. ¿Crees tú que se puede seguir ese, esa tesis?
0: No sé si comparto la tesis, lo que sí puedo compartir es la pregunta que se abre uh -huh. y es que realmente aquí sí va a haber un reorden de los distintos escenarios como hablábamos al principio. Y esto tiene que ver porque las figuras que van a encabezar esta nueva etapa son figuras que no estaban en la primera posición en sus respectivos sectores y uno debiera asumir que si van a liderar un proyecto debieran generarse cambios y eso se puede sumar además las propias reacciones que tengan aquellos que perdieron. Es decir, ¿qué va a pasar en la UDI, en Renovación Nacional? ¿Qué pasa en el Partido Comunista? Es decir, me imagino que ahí también se van a desatar lecturas y discusiones que pueden incidir en un rearme del mapa. Felicitar al ganador de la primaria de... Chile Vamos, a Sebastián
1: Sichel, con quien hablé por teléfono ya, lo voy a ir a saludar personalmente también. Quiero felicitar a Sebastián, a su equipo, por la gran campaña que han hecho. Y ahora voy al comando Sebastián Sichel a felicitar. Quiero partir saludando este triunfo de Gabriel y de todos los compañeros y las compañeras del Frente Amplio. Ha sido un triunfo contundente y claro. En otras palabras, las palabras de, valga la redundancia, de buena crianza, de la noche de la elección donde se reafirman los compromisos a apoyar quienes perdieron a quien ganó, podrían ser relativizadas en los días posteriores, ¿no?
0: Me gustaría hacer una salvedad uh -huh. respecto de la reacción que hubo en la derecha y en Chile Vamos y en Apruebo Dignidad. Porque la verdad es que la derecha, y particularmente Joaquín Lavín, fue el primero que dio el paso y fue a reconocer el triunfo de Sebastián Sichel a su propio comando y rápidamente se sumaron la presencia del resto de los candidatos en Apruebo Dignidad en tanto el candidato comunista preferió hacer primero su propio análisis de la derrota y posteriormente concurrir a saludar al candidato del Frente Amplio. ¿Dirán cosas este tipo de gestos? Bueno, el tiempo lo va a decir, pero la primera reacción efectivamente fue de buena crianza hasta ahora y reconocer los triunfos, porque además fueron categóricos y eso no es menor aquí no hubo competencias estrechas en los sectores, hubo una amplia imposición de uno y otro candidato respecto de su sector y eso es muy decidor sobre lo que viene, sobre el futuro que le da más espaldas para imponer sus propios términos gigante, pero lo impresionante es que la fila sigue para el otro lado de la cuadra.
1: Otra sorpresa fue la participación en estas primarias, porque se consideraba también, por un lado, la baja participación en la segunda vuelta de las elecciones de gobernador. Se consideraba el hecho de que están las vacaciones de invierno escolares, de que era un fin de semana largo, etc. Sin embargo, las expectativas de baja participación fueron ampliamente superadas y se llegó a los niveles a niveles similares de participación, incluso superiores a la última primaria, ¿correcto?
0: Súmale el factor pandemia, que no es menor, claro. respecto de lo que pasa en la participación. Efectivamente, no hay nadie que hacía un análisis, o muy pocos hacían un análisis, respecto de que aquí se iba a superar el 20% del electorado. Los más optimistas tablaban de un 10% del electorado participando. Se prevé que la participación toque mínimos históricos debido a la fatiga electoral, la pandemia y el festivo del viernes, y también porque las primarias no suelen atraer a tantos votantes como otros comicios. Dado todos estos factores que tú señalabas, fin de semana largo, uh -huh. vacaciones de invierno, pandemia, y además de que un sector se supone importante del electorado, se veía sin participar en las primarias, como eran la centroizquierda o la exconcertación. Bueno, al parecer todo eso no dijo mucho y la verdad es que estas primarias han superado ampliamente las expectativas de participación y tiene distintas lecturas esto, porque además también en la previa se suponía que Apruebo Dignidad iba a ser una primaria muchísimo más contundente que la de Chile Vamos, y la verdad es que si bien votó más gente en esa primaria, falta dilucidarse, ahí hay un voto cruzado de derecha también que votó más bien anti-Jabue que en favor de Boric y que eso presume que se podrá perder en los meses siguientes y una derecha que estaba virtualmente muerta electoralmente y que yo creo que ahora al menos tiene aire y revive con una posibilidad renovada de sus posibilidades de aquí a noviembre.
1: Eso te iba a preguntar, ¿cuán revitalizador para Chile Vamos, para la centro-derecha, es el triunfo de este outsider, esta sorpresa, este individuo sin partido y con pasado en otros partidos, por cierto, en otros sectores, que es Sebastián Sichel?
0: El fenómeno Sichel va a ser bien interesante, creo yo, porque no solo te reordena a la derecha que por primera vez va a tener a un no militante de la UDIN y RN como su abanderado, Cuestión que ya no es menor. También va a suponer un desafío a la centroizquierda, porque es un exdemócrata cristiano que hizo el tránsito hacia la derecha. Entré a
1: la democracia cristiana orgullosamente por la vocación social de muchos líderes que vi ahí. Y me fui cuando creí que había perdido el norte y se fue a la izquierda de donde yo estaba. Y sigo siendo ese centro.
0: Y ahí también podría tener una ventaja. De hecho, Sichel era una muy mala noticia para Jasna Proboste que Stad Portas se señala de lanzar su candidatura. El escenario en rigor que se produjo en las últimas horas, Gabriel Boric, Sebastián Sichel, es el peor escenario que pueden enfrentar Paula Narváez y Yasna Proboste. Ambos, por ser también elementos más moderados dentro de sus respectivos bloques, tienden a estrechar el espacio de el centro, por el lado de Sichel, y la izquierda, por el lado de Boric. Y, eventualmente, uno podría pensar en la lógica que se potencian los extremos de aquellos que no participaron, que son José Antonio Kass, que puede acusar de no ser verdaderamente de derecha Sebastián Sichel, y queda en una orfandad la extrema izquierda, o la izquierda más radical, lo que se presume que pudiera generarse una alternativa ahí que llene ese vacío proveniente precisamente de lo que aglutinó lo que se llamó la lista del pueblo. Esperamos con mucha paciencia y mucha tranquilidad esa decisión. El único plazo que nos interesa es el plazo que tienen las familias para poder tener mejores condiciones para enfrentar esta pandemia.
1: Bueno, anticipaste el gran tema que queda colgando ahí, que es qué va a pasar en Unidad Constituyente, ¿no? Qué va a pasar entre Paula Narváez, que ya tiene lanzada su candidatura, que de hecho para hoy día, lunes, tiene programado un acto al mediodía, y Yana Proboste, que todo el mundo asumía que estaba tomando palco, esperando su momento, que hasta ahora todo le parecía salir perfecto, y sin embargo ahora se ve en una situación donde eh, tiene que recalcular, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, yo creo que este es el primer tropiezo real de la candidatura, candidatura virtual, digamos mm. así, de Yana Proboste, hasta... El viernes se señalaba que en un escenario en el que resultara electo Daniel Jadwe, ella sí o sí lanzaría su candidatura. En las últimas horas se han dado señales de que esto se está relativizando y está la duda de cuándo ella va a lanzar su candidatura, porque efectivamente ahora su opción queda más exigida que en el escenario que hubiese sido el ideal para ella, que era la Dean
1: Sin embargo, ¿se da por hecho de que sí va a lanzar su candidatura de todas maneras? ¿Por lo que tú has reportado.
0: Nosotros se me hace que Yana Probost entró como una suerte de camino sin retorno, básicamente por un tema de tiempos. Es decir, sería muy irresponsable dejar a su partido a esta altura sin una carta presidencial. Ella siempre puede decir, y tiene razón, que nunca se ha pronunciado en favor de una candidatura, pero también es cierto que ha dejado hacer. Y por lo tanto, yo creo que cada vez ella está más contra la pared. Y no se me hace que tenga demasiado espacio para decir que no. Quizás ahora su sí es menos convencido, pero se me hace que está entrando o que ya entró en una espiral sin salida.
1: ¿Se ve más probable en ese sentido un escenario de primarias convencionales entre el bloque PSPPD y la democracia cristiana como una manera de recuperar algo de atención, de momento, si se quiere, incluso de tensión en esa parte del electorado?
0: los dirigentes de la unidad constituyente están con calculadora, porque si ya era débil el escenario de armar una primaria convencional, con los niveles de participación que hubo, tener una primaria de poca participación te puede terminar restando más que sumando. Así que yo creo que como se produjo en la primaria un escenario de verdad sorpresivo en términos generales, yo creo que todo va a estar en reevaluación en los próximos días, y entre ellos el mecanismo de resolución de una candidatura única en la centroizquierda, que es el único sector que le falta pronunciarse La
1: falange se lo toma con calma y de momento la primaria no los convence Nos parece imprescindible que esta candidatura unitaria se resuelva a través de un procedimiento de primarias convencionales Tendemos a leer finalmente, Gloria estos mapas políticos, ¿no? Cuando vemos hay espacio para tal candidatura queda mejor tal candidatura en fin, cuando uno ve, observa las piezas de ajedrez, uno tiende como a pensar la historia política del país, ¿no? Y, e inevitablemente empieza a pensar en derecha e izquierda, obviamente, pero también en los tres tercios, y en fin, como todas las relaciones de poder y los órdenes que se han dado en la historia política de nuestro país. Sin embargo, en las últimas elecciones nos hemos llevado sorpresa tras sorpresa, y uno se pregunta si no deberemos también nosotros como observadores, ¿cierto?, también poner en duda nuestros propios paradigmas a la hora de leer la realidad política
0: Yo creo que el electorado está muy veleidoso y que hace difícil por lo mismo cualquier tipo de predicción Prueba de ello ya son las encuestas que no anticipan para nada lo que va a suceder y efectivamente quizá el problema es no el electorado sino de quienes lo analizamos y que no hemos logrado captar cuáles son las pulsiones que lo mueven en tal o cual sentido Así que Tarea para nosotros.
1: Gloria Faundes, muchas gracias. De nada.